0: «Просто юридично». Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та... Марта Павлишин. Сьогодні у нас 53-й епізод, і це буде останній епізод у 2023 році. І говорити ми будемо а, на тему не експертного юридичного контенту, а саме про менталку, про вигорання, про емоції почуття, з якими ми завершуємо цей рік і з якими ми хочемо розпочати рік. І дисклеймер теж буде, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичної консультації. Якщо вам потрібна допомога, пишіть нам у чат-бот або в наші соціальні мережі. І тут uh, Марта
1: має ще один дисклеймер. <рес> Цей епізод не є психологічною консультацією, тому якщо вам необхідна допомога спеціаліста чи спеціалістки, uh, звертайтеся. Я би зараз, напевно, я не знаю у якихось uh, платформ і тому подібне, але я думаю, що Google вам підкаже. Але взагалі дбати про себе, звертатись до спеціалістів-спеціалісток дуже важливо. Uh, я як людина, яка була на терапії, знаю, що це допомагає і це класно, і і тому я вас заохочую. Так, а я, як людина, яка є в терапії, хочу
0: розпочати цей епізод, як розпочинається кожна моя сесія. І з питання, яке мені кожного разу задає мій психолог, це «Як ти?» Марто, як ти? Як ви, наші слухачі? Ви можете собі подумати це, але важливо відповісти конкретно, як ви почуваєтеся в цей самий момент. А для чого? Для того, щоб зрозуміти, які емоції ви переживаєте,
1: чи є ви в моменті, і що ви взагалі думаєте. Я зараз насправді, ну, конкретно в цьому моменті, я себе зараз дуже добре почуваю. Незважаючи на те, що моє добирання сюди було дещо стресовим, mm-hmm. бо мене підвозив мій брат, і мій брат трохи не зрозумів того, що я йому говорила і подумав, що він мене везе записуватись не... На... Точніше, він думав, що він мене везе не записуватись, а везе мене в інше місце. Але в процесі я заспокоїлася, таки доїхала сюди, і тут мене шортик обіцяв зі щастя. Це дуже приємно було. Шортік – це один з моїх мопсів,
0: і так, він настільки був щасливий Марту бачити, що й допісявся. Тому я порадила Марті сприймати це як комплімент, побачити якийсь позитив тому, навіть коли вона відтирала стякінь за своїх шкарбет
1: у кіштині. Ні, насправді це було реально дуже позитивно, тому що мене ще, ну, ніколи ще собака настільки не була рада мене бачити, щоб взяти і мене опісяти, розумієш? Тому це було просто неймовірний експіріенс. Ось, але якщо брати загалом, кінець року це завжди дуже стресова штука. Особисто для мене. Тому що всі навколо бігають, ось це суєтяться. і навколо, знаєш, весь цей... Шум, бо таке враження, що в людей закінчується не рік, типу не цифра в календарі міняється, а закінчується життя, і тобі треба завершити абсолютно все для того, щоб піти із чистого листка, з 1 січня, все почати. Угу. Я дуже тішуся, що мені ніколи не подобалася ця концепція. І певний період часу я просто бісилася, що всі навколо бігають, суїтяться через цю концепцію. А зараз я через це не бішуся, я просто живу в своєму ритмі, я розумію, що ем, є речі, які ну, об'єктивно не можу я завершити до кінця року, є речі, які продовжаться з наступного року, просто летит бій, розслабся і ну, насолоджуйся процесом. Насправді, реально... Ем, Незважаючи, там, якщо брати до уваги всі мої попередні роки і завершення року, цей рік я завершую, напевно, найбільш не то, що спокійно, а з найменшою тривожністю через роботу і через якісь інші обставини в порівнянні з попередніми роками. Напевно, так. Угу.
0: В мене, насправді, ситуація трохи інша. В цей конкретний момент я себе почуваю дуже втомленою. І він мене супроводжує вже декілька тижнів. Ну, тобто, кожного разу я говорю собі, що от до кінця року я завжди буду намагатися вчасно робити всю роботу, для того, щоб нічого не назбирвалося. Але воно чомусь так не виходить. І мені здається, що це, типу, як ефект а-а, масової історії, а-а, коли всі довкола суєцяться, і воно на мене теж впливає, і я намагаюся якимось чином від цього обстраговуватися, але тим не менш, воно не завжди виходить, і зараз така суцільна всюдисуща втома, вона присутня в моєму житті, і тому я на останній тиждень грудня вирішила взяти відпустку, щоб коли буде творитися найбільш масовий піздец всюди, я, була... я не була його учасницею. <кій> Ось, дуже чекаю вже ще оцей один останній робочий тиждень в році, його завершити, він буде мега трешовим, я вже себе налаштовую на це, але потім я очікую, що трішки я зможу відволіктись, порефлексувати, зайнятися тими речами, які я хотіла зробити давно і при цьому відпочити думками хоча б від роботи, від всіх тих проблем, які є в моєму, в тому числі, робочому середовищі. От, вам рекомендую теж задуматись, подумати, як ви почуваєте в моменті, і подумати, що би ви хотіли, як би ви хотіли це змінити». Ем, окей, е, я хочу, щоб ми так поговорили ще сьогодні про, та, в тому числі, якісь робочі штуки і поговорили так само про більше наші емоції, відчуття, поговорили про таку річ, як вигорання. Mm-hmm. А, до речі, цю тему нам, в принципі, запропонувала і підкинула наша Оксана з команди. Ну, взагалі, вона спочатку пропонувала написати допис, але ми вирішили, що, оскільки у нас є ще один, скажімо так, Одне віконечко для епізоду в цьому році. Ми вирішили поговорити саме про це. Я впевнена, що тема актуальна не лише для юристів чи юристок, а й взагалі для всіх. А, чому? Тому що ну, незалежно від того, яка ситуація, ці речі присутні в нашому житті. А ще й враховуючи, що у нас в країні йде повномасштабна війна. А, і зараз дуже багато таких новин, яких би я назвала з радуйопських, і деколи я себе теж ловлю на тому, що я трошки уже починаю закручуватися в цій каруселі суцільної зради, ну і завжди намагаюся вибратися з цього, то я би хотіла
1: сконцентруватися себе на цьому, в цьому епізоді. Е, я насправді тебе дуже розумію, бо е, в мене десь є це відчуття того, що дуже багато людей саме цього року, е, не так як попередньо, але конкретно цього, рефлексують над тим, що є е, е, якесь, знаєш, типу, немає ось цього відчуття, коли ти включаєш Кевіна один вдома. А дивишся там, тому подібне, і бла-бла. Бо ти, навіть якщо включаєш, якщо ставиш ялинку, в тебе все одно присутнє ось це відчуття того, що ти не можеш до кінця розслабитись. Е, я недавно рефлексувала на цією історією, тому що є. Е, ну типу, ти не не можеш. Е, ти, ти не можеш говорити про речі, вириваючи їх з контексту, тому що тоді, в принципі, е, ну, позбавлений абсолютно весь сенс того, про що ти говориш і уникати того моменту, що ти переживаєш всі ці речі в період повномасштабного вторгнення, а до повномасштабного вторгнення, в принципі, там ще вісім років війни як такої, ще й ковід, і цілокупи які впливають на твій побут, на те, як змінилося твоє життя. І я недавно себе зловила на думці, що ти не можеш до кінця насолоджуватися тими речами, якими ти насолоджувалась раніше, mm-hmm. бо в тебе завжди всюди на бекграунді є ось ця історія про те, що, не знаю, ти йдеш на якийсь концерт, я обожнюю ходити на концерти, це один з моїх найулюбленіших способів розслабитись, але на кожному концерті ем, ти не розслабляєшся, бо ти розумієш, що є купа твоїх друзів, знайомих, з якими ти умовно 10 років тому тусила на тих же ж концертах, але mm-hmm. зараз вони не мають можливості з тобою тусити, бо вони mm-hmm. не тут. Е, ти, не знаю, Ось це, я просто зловила себе на такій думці, я розвийшла в парк Франка, коли було ось це от багато снігу. І е, я була на одній конференції, там була парламентарка е, європарламентарка європарам... європейського парламенту. Вона, здається, з Німеччини чи звідки. І вона така говорить, що у вас такий Вінтер Вандерленд, тут бла-бла і тому подібне. Я собі ловля на думці, що коли ти сидиш в окопі, це ніхіра не Вандерленд. Реально, тебе ніби оточують ці всі речі, але ти не можеш їх до кінця сприймати і до кінця їх прожити, бо в тебе всюди на бейграунді завжди є mm-hmm. ця річ, яка тебе завжди стримує. Mm-hmm. І з другої сторони ти розумієш, тобі треба проживати ці речі, тому що умовне романтизування десятихвилинної кави зранку, це та штука, яка тримає твою менталку через наступні, не знаю, 4 тривоги на день через їбучий міг, та? Mm-hmm. але ти розумієш, що тобі треба це робити, для того, щоб ти не втратила свою менталку, бо у твоїй країні війна. Тобто, в mm-hmm. принципі, все, що ти не робиш, повністю завжди м- м- диктується цим от фактором, і ти не можеш це до кінця прожити, до кінця прийняти, і ти не зможеш цього зробити навіть кілька років після війни, тому що ти будеш жити з її наслідками. Mm-hmm. І це ця штука, яку, напевно, треба прийняти, е- бо ти на неї ніяк не вплинеш, і зрозуміти, що тобі треба навчитися жити з цим далі, як би це абсурдно не звучало. Тому що ніхто не має ну, опинятися в таких обставинах і вчитися жити в умовах війни, Тому що війни взагалі не має існувати. Але якщо ти хочеш жити в адекватній, демократичній, правовій державі, ти знаєш, що єдиний шлях до цього це типу умовно перемогти Рашку. І без цієї перемоги ти не будеш жити в тій країні, в якій ти хочеш жити. Ну, типу, це mm-hmm. просто треба прийняти як факт. І це така, знаєш, дуже екзистенційна штука, яка на тебе впливає. І це, напевно, те, що мене виносить найбільше останній рік. І з чим я mm-hmm. намагаюся примиритися.
0: Mm-hmm. Um, є така фраза, я скажу англійською, uh, типу, що «In the most uncertain times it's very important to keep our routines». Що означає, що в такі найбільш, ну це в загальному сказано, але в контексті нашого нашої реальності е, звучить вона так, що в найбільш непослідовні і незрозумілі часи дуже важливо продовжувати свої рутини, тобто, ну, незалежно від того, де ви є, і наскільки це можливо, звичайно якщо ви раніше і завжди звикли, що ви прокидаєтесь зранку і застеляєте ліжком, продовжуйте це робити. Чому? Тому що такі рутини, вони, по-перше, вони виконуються здебільшого на автопілоті, і мозок і наше тіло не витрачає зайвий ресурс на це. А ресурс зараз – це така штука, яка, мені здається, у багатьох в дефіциті, в мене в тому числі, і друге, наявність рутини її виконання зменшує тривожність. Чому? Тому що ви розумієте, що незалежно від того, яка ситуація, якщо у вас є можливість робити цю рутину, значить не все аж настільки хуйово щоби ви її не робили. Та, є випадки депресії, клінічної депресії, коли людина в принципі нічого не хоче і не може робити, і не може себе заставити робити. Це, в принципі, один із проявів депресії. Тоді ну, потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою не тільки до психолога, а й до психіатра, який призначить адекватне лікування, буде супроводжувати вас і допоможе вам вийти з депресії. Але якщо ви ну, відчуваєте, що ви цим не страждаєте, то важливо е, продовжувати робити цю рутину, щоб берегти в тому числі свою менталку. Е, я за цей рік зрозуміла, е, що я, ну, я це називаю е, черствість якусь, та? сухість, якраз е, на останній сесії я це проговорювала з психологом, Але, ну, як він мені поміг це розтрактувати, це, знову ж таки, більше про безпеку. Тобто, так би мовити, я обклала себе різними подушками безпеки, які мене мають оберігати від різного роду ситуацій травматичних, які, там, можуть спричинити мій брейкдаун. Ну, тобто, наприклад, я не дивлюсь фільми Сумні, з якоюсь поганою сумною розв'язкою. Я не дивлюсь фільми про війну. Я не дивлюсь фільми, де гинуть тварини. Бо для мене це травматично з точки зору, що в реальності дуже багато цього є. І в Україні йде війна і в Україні зараз є дуже велика проблема а, безхатніх тварин, ну, і взагалі велика проблема жорстокого поводження з тваринами, що я настільки травмуюсь і не хочу цей досвід переживати, що я не буду дивитися різні фільми, щоб додатково себе не травмувати. А, тому, так, оце відчуття такої безпеки, воно дуже сильно зараз під питанням, а, в тому числі, як і фізичної, так і якоїсь ментальної, тому що так, дійсно, я живу з тим фактом і розумію, що це завжди 50 на 50, коли тривога, що прилетить і та ракета десь поруч, чи в будинок, чи ще десь, і знищить все, в тому числі, моє життя, чи не прилетить. Ну, це як, як то кажуть, як вийде 50 на 50. І ще, те, що я за собою так спостерігаю, таке моє відкриття, Мене особисто дуже сильно бісить, коли я в соцмережах бачу в тому числі знайомих, хороших знайомих, які живуть своє життя. І вони це все демонструють в соцмережах. Вони десь там їздять, відпочивають. Ну, тобто я розумію, що це є моя проблема, що я так на це реагую. І я розумію, що соцмережі – це не завжди вся правда, і люди показують тільки те, що вони хочуть показувати. Але мене це також тригерить і бісить, бо мені здається, що ці люди забули, що йде війна, і вони таким чином не, не, не є якимись скромними, та навіть не то, що скромними, mm-hmm. а вони не «хамбл» в тому контексті, щоби, навіть якщо живуть вони це своє життя, і їм так добре і вони класно відпочивають, вони не тримаються для себе, та, а вони все одно хочуть це всім іншим показати. Ну, для чого, щоб що? От в мене таке питання. Знову ж таки, не хочу нікого цим образити, я знову ж таки ділюсь своїми думками і відчуттями, але багато від кого я повідписувалась, пообмежувала їхні профілі. Типу, не, не обіжайтесь, якщо ви це встановите. Я просто нікому не казала, не писала, чуєш? Я від тебе відписуюсь, бо ти заїбав чи заїбала постити своє класне життя. Ну, в першу чергу, це, я думаю, про себе, для того, щоб, отак, як я кажу, не зриватись, не ходити людям не до коря, за те, що вони можуть так жити, а я собі не дозволяю так жити, бо в мене, в моєму світосприйнятті, <кій> типу, навіть якщо я собі дозволяю той самий відпочинок, чи поїхати десь в Карпати на пару днів, ну, чи будь-що, я це залишаю для себе. Я, я думаю, ну, скажімо так, я вважаю, що цей контент, він не на часі, а, бо це не то, що треба зараз екстраполювати, ще й з рахуванням того, що збори погано закриваються, і взагалі а, волонтерська діяльність, ну, принаймні, ті волонтери, з якими я спілкуюся, які там волонтерять не лише, почали волонтерити не лише на початку повномасштабки, а ще й з часів АТО, то вони кажуть, що от зараз іде така хвиля спаду ОТОї єдності українського суспільства, яка була на початку повномасштабки, яка була на початку Майдану і АТО, що вона йде дуже на спад. І люди забувають, люди звикають, вони типу живуть своє життя, а при цьому не розуміють, які ризики і загрози це може нести. Коротше, якось так. Типу, може це звучить трохи токсично, і, напевно, це не зовсім то, що ми мали говорити в цьому епізоді, але враховуючи, що ми говоримо про менталку, в тому числі свою, і я думаю, що такі відчуття, вони теж багато кому відгукнуться. Я хочу сказати, що відчувати це цілком нормально, тому що в таких умовах ненормальності ваші емоції є нормальними, бо кожен з нас намагається якимось чином з ними справлятися. Мій спосіб – це, насправді, багато обмежувати себе в різного роду контенті, незалежно від того, який він є, і більше, більше часу бути тут і зараз, без соцмереж, без споглядання і фоловінгу життя інших людей, ну, бо
1: я розумію, що наступного дня цього може просто всього не бути. Е, мені взагалі здається, що тут немає нічого нормального. Ну, в плані в тому, де я де ми живемо, як ми живемо, взагалі це взагалі не є про нормальне. В принципі, в будь-яких обставинах це такого не має бути. І ми просто вчимося жити в цих ненормальних обставинах е, і дуже багато речей, якщо ми не можемо їм знайти якогось об'єктивного пояснення, то, можливо, вони цього об'єктивного пояснення не мають, mm-hmm. бо ти просто вчишся маневрувати і адаптовуватись в цих ненормальних обставинах. І зрозуміло, що є речі, які ти не можеш пояснити, але якщо вони тобі допомагають адаптуватися в ненормальних обставинах, то я думаю, що це єдине, що, в принципі, важить. Тому що е- жити е- ну, коли в тебе, не знаю, скільки нас зараз, 30 мільйонів, якщо врахувати, напевно, всіх, хто виїхали тут і хто живе далі тут в не країні. Нічого, цифру 35, але, може, це трошки перебільшено. Ну, можливо, 30-35 мільйонів. Якщо в тебе 30-35 мільйонів людей, які повністю вигоріли і які... Окей, добре, я загнула на 30-35 мільйонів. Ми говоримо про ось цю активну меншість, так? Якщо ця mm-hmm. твоя активна меншість не дбає про себе, повністю вигоряє, то ось ця інертна більшість, е, вона не буде запорукою того, що щось буде рухатись далі. І е, мені здається, що дбати про себе зараз е, дуже важливо. Реально дбати про себе і оточувати себе, як ти кажеш, ось цими подушками. Ось. Але, звісно, з другої сторони, не забувати про те, в яких ти обставинах живеш, не ігнорувати ці речі, тому що Є, наприклад, люди, які... В мене просто були такі розмови з моїми подругами. У нас була розмова про бульбашку, де вони говорили, що важливо себе навмисно витягувати із бульбашки, яку ти собі створюєш, для того, щоб... Ну, бо коли вона лопається, тобі дуже боляче. Це от ти вдаряєшся просто головою об асфальт, коли ти бачиш навколо людей, яким, типу, пофіг на ряд речей, на яких не пофіг тобі. І я спочатку щось там з ними сперечалася, потім я зрозуміла, що у нас просто різні уявлення про бульбашку. Тому що... Наприклад, в мене був е, момент, е, коли влітку одна людина, е, ну це був один захід, і там було питання, типу, хто вас надихає, і там люди називали абсолютно дуже кардинально протилежні речі, і одна човіха сказала, що її надихає скриптоніт. І я така, тобто... Вот the fuck. А потім а, в мене є один із способів, в який я лопаю свою бульбашку. Mm-hmm. Ви можете з мною не погоджуватися, але найкращий спосіб для мене лопнути свою бульбашку це зайти в сторіс якихось е, блогерів, які там, е, не знаю, ставлять собі в сторіс російську музику і, і рекламують космолот. Mm-hmm. Бо тоді я розумію, що я живу з цими людьми, мені треба враховувати той елемент, що я живу з такими людьми в одній державі. І це мені допомагає знаєш тримати ось цю тверезість, не малювати абсолютно все в рожевих фарбах, і не уявляти, що ось навколо в мене тільки такі самі свідомі люди, як я, які слухають, не знаю виключно Боже, кого там діти інженерів і не знаю, читають Боже, не знаю, якусь там класну українську літературу, типу Максикідрука, та типу є люди, які продовжують слухати всяке гімно підписані на всіляке гімно і транслюють всіляке гімно.
0: Чомусь і чомусь не підписуються та... на нас. І це чомусь здається? не підписуються на нас.
1: Хоча, ну, слухай, мені здається, що ми би теж хотіли, щоб наша аудиторія була максимально адекватна і схожа з нами по цінностях, тому, можливо, хай і не підписується. Так, е, Так, і е, е, я десь е, розумію, що е, ну, типу, такі люди є, і е, їхнє сприйняття війни, тому що, блін, коли ти говориш про будь-які штуки, які стосуються твого ментального здоров'я, чи, в принципі, там, е, не знаю, якихось таких речей емоційних, е, дуже важко не, ну, не говорити про війну, в принципі, бо війна доктує абсолютно все, що ти відчуваєш в тій чи іншій мірі. Я розумію, що ці люди е, і що ряд людей, вони відчувають вплив війни е, там, в залежності від того, як близько вона є, чи хтось з їхніх близьких воює чи загинув. Ну, тобто війна і те, наскільки ти близько до неї, близько в, ну, в широкому розміні цього слова, десь визначає те, наскільки ти її, наскільки от, існування війни диктує все те, що ти робиш. І, наприклад, для мене. Я для себе розділяю, що є речі, які я можу робити, є речі, які я не можу робити, за рахунок того, що я дивлюся, що робить мій тато. От Мій тато – це людина, яка подвічі типу, прийшла через російсько-українську війну, і ем, коли я хочу зрозуміти, як мені себе вести, чи є речі, яким я можу радіти, чи є речі, яким я не можу родити, я дивлюся на тата. Типу, якщо він радіє цим речам, то, типу окей, я теж можу радіти цим речам. Якщо він засуджує ці речі, то, напевно, типу, мені варто засуджувати ці речі. Це не означає, що я не маю своєї особистої думки, очевидно, що я її маю. Але десь його стан і ставлення до того, що відбувається, для мене є мірилом того, яким має бути мій стан. Угу. І це те, що тримає, допомагає мені тримати в руках, тому що е, ну, люди, які безпосередньо пройшли через війну, та які воювали, е, там не знаю, в ЗСУ, парамедики, парамедикині і решта, е, які були в цих обставинах, е, вони десь для нас є. Ну, ми до них часто прислухаємося, бо mm-hmm. вони безпосередньо, я не знаю, це дебільно звучить, але торкнулися цієї війни, та. Нас вона не так торкнулася, як їх. І десь, напевно, орієнтуватись на них – це те, що мені допомагає зрозуміти для себе, що окей, а що не окей. Угу. Але, звісно, при тому, маючи своє критичне мислення, маючи своє уявлення про якісь цінності.
0: Угу. А так. Якщо ми вже почали говорити про ставлення і про поведінку, зокрема, в реаліях війни, то я для себе, ну, скажімо так, моїм орієнтиром – керівним, є емпатичність і, як то кажуть, фраза «to walk in someone's shoes». Тобто, я мисленнєво приміряю, не знаю, наскільки це адекватно чи ні, але я приміряю на себе жахи, які пережили, могли пережити люди в контексті цієї війни. Тобто, це скажімо так, почнемо з якихось там матеріальних, це втрата житла, там автомобіля, заробітку, це е, певна е, гуманітарна штука, тобто коли треба покидати місто, місце, де ти живеш все життя і любиш це місце, але тобі треба переїхати, тому що є загроза окупації, бо воно вже окуповане. Я приміряю на себе е, ситуації, коли мені би треба було би їхати за кордон і бути в якійсь невідомій країні і розуміти, що я там реально ніхто ніхто мене там не чекає, нікому я там не потрібна, і всім насрати, і мені треба виживати, ну тобто думати знову ж таки, як, як прожити в чужій країні. Навіть такі найжахливіші речі, як смерть чи там, загибель, це теж ті сценарії, які я уявляю, і мені настільки від жаху перехоплює дух, що ну, я, знову ж таки, не дозволяю собі далі жити життя, яке у мене було, чи яке я думаю, я хочу мати. Бо це неправильно. Ну, я себе вважаю частиною суспільства, і велика частина суспільства, частиною якого я є, вона просто кровоточить, вона, ну, їй боляче, вона нещасна, і вона потребує підтримки. І це не є окей, на мою думку, в такий момент повністю себе огортати і відмежовувати, от як ти кажеш, за ту бульбашку, і жити своє життя, і забувати про те, що відбувається. Можливо, це трошки збочений спосіб, але мені здається, він працює, і він завжди допомагає бути в реальності, бо ти розумієш, що це реальність. Якщо з тобою такого, слава Богу, не сталося наяву, це не означає, що з кимось іншим воно не сталося, і це не означає, що воно з тобою не може статися, і це не означає, що тобі треба продовжувати не бачити цього, та, а бути частиною якимось чином посвячувати себе вирішенню тих проблем. Нехай це буде там піти, допомогти плести сітки, чи допомогти людям, які тільки приїхали до міста. Якимось чином облаштуватись, які евакуювалися з зони бойових дій. Я вже не кажу про донати, бо це фактично та штука, яка тримає і волонтерів, і ЗСУ, дає їм можливості давати відсіч москалям. Тому, ну, типу, не можна так. Мені здається, що це доволі хороша навіть психологічна вправа. Попробувати оце «to walk in someone's shoes» тих людей, які втратили все, для того, щоб зрозуміти це жахіття, навіть якщо воно вас
1: безпосередньо не
0: стосується.
1: Так, але це, знаєш, це, напевно, дуже індивідуальна річ, бо людей, які є ну, відносно на такому самому рівні інтелектуального, емоційного розвитку, десь як ми з тобою, Ем, ну, вони здатні до тих речей, про які ти говориш. Люди розливу трешових бл- блогерів, напевно, типу, до, до цього не здатні. І, напевно, десь і добре, що вони до цього не здатні. Знаєш, бо невідомо, як цей експіріенс може на них вплинути. Ем, мені здається, що це залежить дуже сильно від нашої здатності, від цієї резистентності. Та? Mm-hmm. Типу, це, здається, так називається психологія. Та? От, твоя здатність... Ем, Ніби вистояти, наскільки uh-huh. я розумію, і сприймати те, як на тебе впливають ці всі фактори і речі. Чим вона вища, чим вона краще. Oh-oh. Чим вона краще пропрацьована, тим легше тобі десь. Ну, сприймати ці досвіди не в тому плані легше, що ти не розумієш, ти до кінця розумієш, усвідомлюєш абсолютно всі наслідки того, що відбувається, але вони настільки сильно тебе не вибивають із колегії, що тобі треба назад себе до кубки збирати, щоб mm-hmm. продовжувати жити. Ось це для мене найважча штука, mm-hmm. як прокачати себе настільки, щоб максимально до кінця усвідомлювати, розуміти, називати те, що відбувається, але не збирати себе весь час після того, докупки на ново, бо це тебе дуже сильно вибуває з колії. І це, напевно, саме це е, і є емпатія, так? Коли ти розумієш, ти <кій> називаєш ту емоцію, яку ти відчуваєш, і те, що з тобою відбувається, але ти при тому всьому не перебираєш її на себе. Uh-huh. Ось. Е, і це, напевно, доволі високий рівень емоційного інтелекту в таких людей, які до цього здатні. Мені теж здається, що ми десь тобою до цього здатні, набагато краще, uh-huh. ніж е, якийсь ряд середньостатистичних людей. Але все одно є речі, які нас дуже сильно вибивають з колії. І в мене є така сама штука, як в тебе, е, що я не дивлюсь е, ряд фільмів, uh-huh. е, в тому числі, де вмирають тварини, Mm-hmm. А, бо вони мене можуть дуже сильно ну, вибити з колії в принципі mm-hmm. а, я не дивлюся, ну фільми про війну я можу дивитися а, єдине, що мені важко даються фільми м-м, про війну російсько-українську
0: mm-hmm. а,
1: я досі не дивилася кіборгів а, хоча фільм зняли доволі давно просто mm-hmm. тому, що а, персонажі деяких а, людей які були в кіборгах це люди, цієї ем, історії, ну, вони реальні, uh-huh. і ем, це, ну, там, ця історія просто мені надто близька, щоб дивитися її у фільмі, ось, бо ем, там є кілька персонажів, там є точно один персонаж, який писався із побратима мого батька, uh-huh. І Мені, відповідно, дуже важко е- в принципі зібрати себе докупи, щоб подивитися цей фільм. Тому що я розумію, що це реальна людина, яка е- там могла е- і яка була там знайома з моїм батьком. Ну, тобто це, знаєш, така, такий дуже особистий рівень. Але mm-hmm. при тому я цілком усвідомлюю те, що відбулося. Я цілком усвідомлюю про що цей фільм, а- про події, які були в Донецькому аеропорті і тому подібне. Просто е- ти себе оберігаєш десь, знаєш, від... Того, щоб не збирати себе потім купки mm-hmm. по частинках після перегляду таких речей, бо вони на тебе реально сильно впливають. Mm-hmm. Ну і плюс я дуже схильна до ескапізму, mm-hmm. а, тому я якщо занурюся в якісь такі речі, мені потім себе дуже важко виняти назад і повернути до реального життя, тому я намагаюся себе обмежувати в речах, які мене можуть з цієї колії вибити, mm-hmm. і намагаюся себе в цій колії тримати а, просто заради там, того ж свого ментального здоров'я так. Але в мене зараз до тебе є питання. В тебе коли-небудь було вигорання? Так.
0: Це така, знаєш, штука, яку я деколи практикую. Але я хочу ще такий завершальний комент сказати. Можливо, він комусь поможе. От стосовно того, що ти говориш про збирання себе докупи, типу, є така Коротше, є такий психолог, я забула, якщо чесно, як його звати. Чесно, забула, але я колись читала. І багато хто його критикує, плюс в мене є знайомі американці, які дуже сильно не люблять його, але типу, в нього є книжка, яка звучить щось приблизно як перестати хвилюватися і почати жити. І там типу, є така техніка, де він пропонує, от якщо Ну, ти щось думаєш, боїшся чогось, це, ну, зараз ми екстраполюємось від всього, от просто от, незалежно від того, що там, що може статися, то він рекомендує так: е- уявити собі це джерело страху, чого ми боїмося, якоїсь події чи ситуації чи об'єкту. Це чітко уявити і подумки прожити от, варіант розвитку цієї події до найбільш поганого, найгіршого результату. От просто в голові реально це все прожити і продумати. Пооцінювати, проаналізувати свої відчуття і зрозуміти, що в результаті відбулося. І якщо, умовно кажучи, в результаті в нашій голові нічого аж такого критичного не сталося, і ми можемо з цим жити просто це відпустити. Тобто він пропонує оцінювати ситуацію з точки зору, наскільки вона реальна, е, наскільки вона об'єктивна і які відчуття і емоції ми відчуваємо, коли ми повністю її проживаємо. Це одна штука. Друга є книжка Віктора Франкла «Людина в пошуках сенсу». Фраза з цієї книжки, вона дуже довго і багато гуляла в просторах інтернету, особливо коли закінчилися ці 2-3 місяці повномасштабки, які нам обіцяв один клоун, і люди почали розуміти, що ніфіга. То там приблизно в книжці звучить така фраза, що першими здалися оптимісти, Чому? Тому що, блін, за два-три місяці війна не закінчилася. Е, другими, здалися, е, здається, песимісти. А ну чекай зараз. У мене є та книжка на поличці. Та, я
1: її бачу, вона та. прямо переді
0: мною. Так, я її е, читала е, ще в 16-му році. І скажу, дуже класна книжка. Якщо коротко, то ця історія написана фактично з першої особи, яка пройшла німецькі концтабори і при цьому залишилась живою і залишилась з адекватною менталкою. Чому? Тому що зрозуміла значення тієї фрази? От, я знайшла, так. Угу. Звучить так. Першими зламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це коли-небудь закінчиться, а вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах без очікувань того, що ще може статися. От. І це є дуже класна фраза для всіх, хто дуже сильно надіється, і для тих, хто взагалі зневірився. Чому? Тому що. Поки ви дуже сильно очікуєте і поки ви взагалі нічого... Ну, і поки ви е, думаєте, що це ніколи не закінчиться і живете цими думками, проходить насправді життя. А життя – це така штука, яку ти не повернеш. І е, замість того, щоб от, тривожитись, принаймні там, намагатись не тривожитись, краще концентруватися на тому, що ви робите найкраще. Якщо ви некорисні на фронті, то робіть добре свою роботу, заробляйте гроші, платіть податки, донатьте. Якщо ви корисні на фронті. Мав вилізти якийсь чувак з... Економічний фронт! Блін. Та немає економічного фронту. Типу, в нас один фронт. Є, ну, прям це фронт той, там, де наші ЗСУ, а метил, розумієш? Ну, нема такого. Це Та-та. повна хуйня, хто це все говорить. Ну, коротше, я продовжу свою фразу. Типу, не кидайтеся в мене камінням, я цього не казала. Е, та, і... Якщо ви можете бути корисні на фронті, то ви мобілізуєтесь і робите ту роботу, яку ну, фактично вам дають, хоча я маю велику надію, що буде адекватна реформа в ЗСУ і оцей рекрутинг, про який так всі говорять, він буде адекватно відбуватися в силу навичок, здібностей і можливостей рекрута, а не угу. то, що типу ці всі піджакові офіцери думають, що треба людям робити. Але мова не про це. Е, то от, так, ось, типу, книжка «Людина у пошуках сенсу», почитайте її собі, вона невеличка, вона цікава, вона дуже повертає, і ну, реально ця книжка дає надію, дає надію в тому, що якщо робити свою роботу добре, то ти протримаєшся, ну, блін, людина пройшла концтабори, Вона бачила теж всі жахіття, які можна було побачити, і вона далі прожила нормальне життя. Ну, наскільки нормальне, це ще так під питанням, але тим не менш людина це пройшла. Ну, і оце, що як перестати хвилюватися і почати жити, воно теж корисне в тому, якщо ви не знаєте, куди себе подіти, і вам треба трохи заземлятись і повертатись до буденних справ. Тому що кожного дня, якщо кожен робить свою роботу, робить її добре, незалежно від того, де та людина знаходиться, як мінімум, це не шкодить нашій перемозі, а може навіть її перемножує і наближує.
1: Угу. Е, ну, е, про рутину, це, до речі, дуже близька мені штука, бо е, я е, в цього, ну, насправді, в мене були історії з вигоранням, mm-hmm. а переважно вони були пов'язані з тим, що я не розуміла, що я роблю. <хи> я, ні, ні, реально, типу, я, не то, що я не розуміла, що я роблю, я не розуміла, навіщо я це роблю. Uh-huh. А, останні mm-hmm. півтора року я працюю на роботі, а, яка жодного разу в мене не виникало думки звільнитися. Mm-hmm. І це насправді для мене дуже великий показник, тому що на двох попередніх е, це питання було зі мною періодично. І коли я прийшла вже на цю роботу, на якій я працюю останні півтора року, я зрозуміла, чому. Тому що тут е, в мене немає такого, що я прокидаюся зранку, що я не хочу, щоб наставав наступний робочий день і братися за ту роботу. Mm-hmm. А на попередніх роботах в мене таке було. І я насправді вважаю себе доволі щасливою людиною в тому плані, що я займаюся тим, що мені подобається, і тим, що мені приносить кайф і де я розвиваюся. Звісно, що ну типу робота не є ідеальна. Ясно, що є завдання, які я люблю більше, є завдання, які я люблю менше. Е, я можу прокрастинувати і щось відкладати. Типу, немає такого, що ти от знайшла свою ідеальну роботу і uh-huh. все. І ти е, її робиш, ті завдання, робиш всі їх ідеально і тому подібне. І тому подібне. Такого немає. Навіть uh-huh. якщо ти знаходиш роботу, на якій ти не вигораєш, все одно е, є моменти, які ти можеш не враховувати. Є там не знаю донори з капецькими вимогами. Є, боже, контрактники, підрядники, які там не вміють адекватно спілкуватися. Ну, тобто, всюди є десь людський фактор, який варто враховувати. Але я більше про те, що ти опиняєшся в адекватній команді. Mm-hmm. І те, що ти в адекватній команді, насправді, дуже сильно сприяє тому. Е, і ще, якщо докласти те, що тобі подобаються завдання, які ти робиш, тобі подобається напрямок, в якому ти працюєш, це все сприяє тому, щоб ти не вигорала від тої роботи, mm-hmm. е, яка є. Але, звісно, що навіть на цій роботі в мене там були два такі моменти, коли я зрозуміла, що мені треба щось робити із е-м, своїм ставленням. Перший момент був той, що е-м, в мене, я вже десь пропрацювала, вже десь тривала кількість часу, десь е-м, місяців 9-10, і в мене появилася ця така штука, яка в мене була дуже часто на моїх попередніх роботах. Коли ти засинаєш з думкою про роботу і mm-hmm. прокидаєшся з думкою про роботу, і через те, що ти думаєш про те, що ти будеш робити завтра, ти погано спиш. В тебе mm-hmm. є ось ця тривожність. Появляється mm-hmm. через роботу, яку ти робиш. Бо її тоді було доволі багато. І це... Мені треба було робити речі, яких я не робила раніше. Mm-hmm. І очевидно, що вони в мене викликали... Ось цю тривожність. І багато речей треба було тримати у фокусі. От. І що я зрозуміла тоді? Я себе вчасно зловила. Я себе вчасно зловила на цьому моменті, коли я тривожусь за роботою. І я собі сказала чітко. Не засинай з думкою про роботу. Те, що ти будеш зараз лягати спати і думати про те, як ти завтра це будеш робити, тобі завтра ніякий спосіб не допоможе. Почитай книжку, не знаю, подивись серіальчик. Завтра зранку прокинешся, коли буде час сідати за роботу, от тоді вже подумаєш про те, як робити ту ту твою роботу. Дозволити собі прийняти той факт, що твоя робота від тебе нікуди не дінеться. І що роботу... Ну, не не треба сидіти до 12-ї ночі і дати собі волю робити роботу тоді, коли ти маєш її робити і не думати про неї 24 на 7, нажити цією роботою це насправді річ, яка мені вдалася ну, та, буквально десь рік тому. Mm-hmm. І це мені неймовірно сильно допомогло, тому що я зрозуміла, що перший дзвіночок, який потім викликав в мене вигорання на моїх попередніх роботах, це якраз поява цієї тривожності за роботу. Mm-hmm. І друга річ, я не сказала би, що це був момент, коли я вигорала, я би сказала, що це був момент більше втоми, в мене було дуже багато відряджень, і я дуже мало часу проводила вдома. І я зрозуміла, що попри те, що я завжди уявляла себе людиною, яка там любить кудись виходити з хати і десь віддвіжувати, Виявилось, що ні. Виявилося, що мати місце, куди мені хочеться повертатись, і де мені подобається те, що мене оточує, грає для мене неймовірну роль, якщо я говорю про якісний відпочинок і про перезавантаження. І тому я більше почала уваги приділяти затишку в себе вдома. Uh-huh. для того, щоб коли я повертаюся з цих відречень, бо я просто зрозуміла, що треба змиритися з тим фактом, що відрядження все одно будуть. Uh-huh. Там невідомо, якими довгими чи якими короткими вони будуть. І мені важливо розуміти, що я повертаюся в те місце, де я хочу жити, і мені важливо створювати ось цей затишок вдома, для того, щоб відчувати себе максимально на своєму місці і почати романтизувати цю рутину. І тому в мене є речі, якими я типу, зараз займаюся активно вдома, для того, щоб створити для себе ось цей от безпечний простір. От. І ці дві речі. Е, перша, це те, що я відпустила думку про те, що ось мені треба виконати всі 10 галочок в тудулисті, мені треба поставити. Якщо я поставила лише 8, uh-huh. а не 10, я собі це дозволяю, я собі кажу, окей, Типу, доробиш наступного дня. І е, якщо я там щось не встигла до п'ятниці, я собі кажу, окей, добре, зробиш це пізніше. Е, дозволити собі так думати, і відпусти, е, це мені допомогло відпустити ось цю тривожність за роботу. І фіналочка, ніхто не вмер. Угу. Ніхто не вмер від того, що я якесь завдання відклала на потім. Mm-hmm. Реально. І, до речі, те, що мені, в принципі, допомогло робити роботу, це, знаєш, ось це правило двох хвилин. Якщо є якась таска, яку ти можеш виконати з дві хвилини, то зроби її одразу. Mm-hmm. Дуже сильно допомагає, тому що в тебе реально не накопичується дуже багато штук. Типу, якщо це комусь відписати на мейл, подзвонити, ще там щось уточнити. це такі речі робляться дуже швидко і реально вони не накопичуються і це дуже сильно зменшує тривожність. Бо ти заснайши без думки, що о, я завтра комусь завтра, завтра маю подзвонити. І mm-hmm. ось ця романтизація побуту, ось це заземлення теж мені дуже сильно допомагає в тому, щоб відчувати себе на своєму місці і не тривожитись, не доходити до вигорання. Mm-hmm. Ну, це якщо не, не враховувати mm-hmm. такі речі, як там, характер роботи, команда і тому подібне. Та? Це mm-hmm. якщо говорити про речі, які виключно від мене залежать.
0: Mm-hmm. Um, до речі, останнім часом комусь подзвонити, відписати на мейл чи в чаті. Для мене це найскладніше завдання, яке може бути. Ем, тобто в мене та, є деякі такі повідомлення. Вони не зовсім по роботі, але вони висять уже непрочитані місяць часу. І я не можу зібрати себе докупи, щоб відписати. Навіть не то, що відписати, а прочитати і <світтєві> відписати. <світтєві> але знову ж таки, це ознаки втоми. Е, бо ну, типу я не приховую той факт, що зараз я себе відчуваю супер втомленою, і зараз я себе почуваю як а, лавиною, навіть не стільки лавиною, а такий величезний шар снігу, який несеться з високої гори, що все більше і все більше набирає того снігу. І я розумію, що я десь от скоро розіб'юся об якусь брилу чи, чи ще щось, а, і не можу зараз зупинитися, типу, так. Але якщо повернутися до вигорання. І е- 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 якщо говорити про роботу, то та, в мене були різні досвіди. Були, був такий досвід, що колись я могла м- в п'ятій ранку піти на роботу, бо треба було терміново щось закінчити зробити. А це було е- 30 грудня і ввечері в мене ще був автобус за кордон, де ми мали святкувати новий рік. Я таке робила. Зараз ні, типу, ну робота це і робота. Робота – це не рабство. Робота – це фактично обмін мого досвіду, мого часу, моєї залученості на типу, якісь бенефіти від роботодавця, в тому числі зарплата, якісь соціальні плюшки, можливість теж повчитися на тій роботі, підвищити кваліфікацію. Типу, це не, це не, ну, це не рабство. Типу, якщо я в якийсь момент скажу, що Гайс, типу, ну все, я звільняюсь, то я таки відпускаюся, я піду або не буду працювати, або буду щось інше, ну, типу, шукати паралельно. Ну це вже таке просто. Е, за роки різної роботи я зрозуміла, що це, що робота не є сенсом життя. Мого. У мене бувають дні, коли я прям супер-эксайтед, і я хочу все переробити, і я це роблю, я можу сидіти дуже довго. Та, це теж не дуже здоровий момент працювати 24 на 7, але коли я відчуваю бажання і можливість, от я, я бачу, що я в потоці, я mm-hmm. цим користаюся. Тому що бувають дні, бувають моменти, коли я взагалі роблю без будь-якого бажання цю роботу. Я її роблю, тому що ну, я відповідальна, я закомітилась, я маю це зробити, але я не почуваю себе в потоці, тому я можу робити її трошки повільніше, без ентузіазму, але все одно її роблю. Тому ну, для мене це десь так працює. Uh, вогники Перші вогники вигорання для мене Появляються тоді Коли uh, Коли в мене є якась перерва Чи час для відпочинку Я не можу його використати Для відпочинку Тобто я йду займатися чимось іншим uh, Скажімо так Я не працюю скажімо, ну, Не роблю свою роботу Але я, наприклад, там, йду прибирати Тобто я не можу сидіти на місці Я не можу навіть 5 хвилин посидіти на місці Щоб щось не робити Оце для мене є ознакою вигорання. І е, читала недавно одну статтю, я дам лінку на неї до цього епізоду, де от якраз описуються теж такі випадки, що це є дійсно ознакою вигорання, коли ти навіть не можеш відпочити, бо ти вже не знаєш, що таке відпочинок. Угу. Тобто ти починаєш себе картати, що ти нічого не робиш, ти не робиш нічого корисного, не, не буде якогось результату, бо навпаки там твої цілі, вони навіть терміновуються через те, що ти тут зараз лежиш, але тобі просто треба відпочити. От це, та, це є для мене такий дзвіночок, що я в процесі вигорання і що треба щось з цим робити. От я би ще хотіла поговорити як фінальна частина нашого сьогоднішнього епізоду, про відновлення ресурсу, тому що е, те, що я згадувала на початку, мені здається зараз багато в кого ресурс в жорсткому дефіциті, в мене він також, але я все одно знаходжу деякі такі речі, які я роблю, які мені цікаві, які мені важливі для того, щоб цей ресурс відновити. Марта, як ти
1: відновлюєш свій ресурс? Я... Um. Насправді, в мене... Я недавно прочитала таку штуку, що прикольно мати, тіпа, дофамінове меню, типу, речі, які тобі приносять швидкий дофамін. Це не тільки їжа. Насправді, виявляється таких речей є ультрабагато, і ми їх робимо, просто це не відслідковуємо. Я це намагаюся тримати в голові. Особисто, що мені допомагає відновлюватися, це... Я... Ну, обов'язкова наявність ранкових і вечірніх рутин. Mm-hmm. З вечірньою рутиною все набагато легше. З ранковою це залежить від того, коли я встану. Oh, Ось. Тому, наприклад, я ставлю перед собою завдання налагодити свої стосунки не те, щоб із сном. Я зараз маю відносно хороший сон. Більше з питанням прокиданням зранку. Mm-hmm. Це моє завдання. Друге... Це не зовсім про відновлення, але це про штуку, яка мене заспокоює. Я я люблю вчити на пам'ять вірші, щоб періодично їх собі цитувати перед сном в одному ритмі, і це мені допомагає заснути. От буквально вчора я щось, ну, крутилась довго, не могла заснути, і я просто собі в голові, в мене завжди лежить збоку біля ліжка збірка з віршами, mm-hmm. а, Ось mm-hmm. я собі просто в голові декламувала там його вірш і намагалась прислухатись до того, як б'ється серце, mm-hmm. відчути, чи воно заспокоюється. Mm-hmm. І це реально штука, яка мені допомагає. Я так 5-6 разів у голові один той самий вірш прокручую, і це мене заспокоює, і я засинаю. І е, мені дуже подобається цей спосіб, тому що це і пам'ять твою прокачує. Uh-huh. Бо ти задовбуєш сьогодні ті самі вірші е, собі в голові проговорювати і вивчиш нові. Це перше. І друге, воно реально, якщо його в голові собі якось так декламувати ритмічно, воно тебе як заколесує. Прикольно. Третя штука, е, я люблю тусити з батьками. <с> <с> насправді в мене ну, будь-яка тусня з батьками я реально відпочиваю я думаю, що це через те, що Типу, коли ти була мала і ти тусиш з батьками, це завжди про якусь безпеку, mm-hmm. ем, ти нічим не паришся, бо батьки дорослі, вони про тебе подбають. І коли ти доросла і ти тусиш з батьками, це тебе десь повертає, знаєш, mm-hmm. в ті дитячі відчуття. І ти тоді відпускаєш там ряд речей, про які тебе тривожать. Я недавно так в минулих вихідних поїхала з батьками в епіцентр. Якщо раніше, коли тобі було там, років 10, ти хейтила такі подорожі, тому що ти переважно виландаєш за, за мамою 3 години в епіцентрі, то цього Разу. Ти розумієш, важливість там, гарної посуди вдома, mm-hmm. <схи> і тобі стає цікаво. Мені було капець, як цікаво, я дуже добре відпочила. І останні речі це, напевно, те, що я люблю бачити з людьми, я люблю проводити час з, з друзями, з якісно проводити час, проводити час за нашими спільними інтересами, ходити там на стендапи, на концерти. А це для мене дуже важливо в кіно в тому числі е, і з друзями, з братом, люблю проводити час, ну, з батьками. Е, е, книжка. Книжка мене завжди заспокоює. Це дуже хороший для мене ритуал. І музика. Угу. А музика, причому в максимально абсолютно різних варіаціях, як грати на гітарі, там, чи ще на чомусь, mm-hmm. співати, чи слухати музику. Ці всі речі, мене, я від них кайфую. І ще фінально, напевно, це те, що я люблю їздити за кермом кудись mm-hmm. далеко, по області, по якихось містечках і селах, по яких, ну, такі, знаєш, невеличкі, гарненькі маленькі, з старими церквами, от мені подобається по них їздити, на них дивитися, і от я теж відпочиваю в такий спосіб.
0: Гарно. Мені, до речі, деякі з того, що ти сказала, в мене вони співпадають. Я mm-hmm. озвучу свій список. Давай, мені цікаво. Е, так, е... Напевно, найбільш помічний для мене зараз, От там, не конкретно там зараз-зараз, але останні місяці і, напевно, найближчі місяці – це батьківський дім. я страшенно люблю там проводити час я там провела коронавірус в будинку і то напевно був найбільш безпечний і спокійний період в моєму житті і я дуже люблю туди повертатись це таке місце сили де я почуваю себе максимально в безпеці і я розумію, що мені зараз цього дуже не вистачає повернути собі цю безпеку як і фізично, так і емоційно навіть, напевно, більше емоційно для того, щоб відновити свій ресурс. Ну і всі мої найближчі довкола, це так само те, що найбільше мене наповнює і заспокоює. Друге, це фізична активність. Я люблю ходити в зал. От прям коли я тягаю це залізо, я дуже відпочиваю головою. Насправді, в мене мозок відключається абсолютно. І та година, коли я працюю, працюю з тренеркою, вона мене дуже теж наповнює. І я себе, ну, навіть тіло, після того, коли я там багато працювала і займалась, воно все одно себе по-іншому відчуває, тому що розум себе по-іншому відчуває. Він переключився, він відпочив, і я готова повертатися знову до роботи. У мене настрій піднімається, я легше і вільніше дихаю, і навіть якісь нові ідеї приходять в голову. А, третє – це музика. Для мене це прослуховані музики і це вокал. Я займаюся екстремальним вокалом. А, екстремальний вокал – це типу «Brain Music Horizon». Моя улюблена група. Я їх, до речі, можу слухати, переслуховувати, заслуховувати. ніколи не на набридне. Це теж дуже хороша, класна перезарядка, бо як мінімум ти можеш добре викричатись і як максимум ти прокачуєш новий скіл. Відносно недавно я ще й виступала на сцені. І це теж хороша штука вийти трошки з зони комфорту і розвіятись. Четверте, як би це дивно не звучало, але... Я люблю організованість. Я люблю різні списки, органайзери, контейнери, куди я по-всілякому все розсортовую, перескладую. Це для мене терапія. І мені так добре, коли я розумію, що всі речі на своїх місцях, я знаю, що де шукати, і що воно все порозкладувано. Ну, от це прям як порядок зразу в голові і порядок фізичний довкола тебе. Та Ну і п'яте, якщо вже ми говоримо там якісь топ-5, це, це мої собаки. А, насправді, в мене два мопси. І це, напевно, найсмішніші істоти, які тільки можуть бути. І вони такі двоє різні, але такі класні, ну, різні в плані характерів. Ну, бо мопси, то є мопси, але в плані характерів вони дуже різні і були різні з ними курйозні історії і я дуже тішуся, що вони є частиною моєї сім'ї бо тварини – це класно тварини – це реально найкращі друзі і вони тебе ніколи не зрадять не покинуть і завжди будуть біля тебе і я дуже тішуся, що вони вони є тому так у нас, до речі, вже час. <хи> Насправді, я би хотіла закінчити на такій позитивній ноті. Я хочу побажати ну, найперше для всіх вас і для нас спокійного завершення цього року. Бажаю вам бути щасливими і бути зі своїми найближчими. Бажаю, щоб ті близькі, найрідніші, друзі, які зараз не поруч, які воюють, чи виконують інші завдання, щоб вони здоровими, неушкодженими, живими поверталися обов'язково. І щоб ви ніколи не розлучалися. Я бажаю вам душевного спокою і бажаю вам займатися, або ж, якщо ви не знаєте чим, то знайти ті речі, які вас наповнюють і відновлюють ваш ресурс, бо це мега важливо. І про що ми ще, до речі, сьогодні не говорили, це про мрії. Якщо коротко, то... Ну, я зі своєї сторони зрозуміла, що я останнім часом взагалі не можу мріяти, але я починаю це робити, навіть чуть-чуть, тому якщо ви теж маєте складнощі з мріями, попробуйте відпустити себе в думках, хоча б трошки, і подумати про щось таке, що ви дуже сильно хочете, що для вас, можливо, недосяжне, але ви так сильно про це мрієте.
1: Золотий бетоном північний сусід. Ну, це само собою, типу,
0: це одна спільна велика мрія на всіх нас, але тут я говорю, ну, маю на увазі ще щось таке, знаєш, дуже інтимне, особисте і сакральне.
1: Та, я думаю, що дуже важливо дозволити собі мріяти, ставити цілі, е, жити, в принципі. Е, е, ось, не, е, ну, насолоджуватись максимально банальними речима. Звісно, що ми насолоджуємось зараз, на жаль, тільки там до, 10, до 99% тим, що відбувається, але це зрозуміло. Ось. Ем, я я би, напевно, порадила вчитись жити з собою, Мені, наприклад, це дуже сильно допомогло. Це, звісно, місцями дуже цікаво виглядає, і деякі люди можуть подумати, що в тебе якесь роздвоєння особистості, бо ти, коли намагаєшся слідкувати за собою, за тим, що ти робиш, то таке враження, ніби в тобі є дві людини. Типу, вона, яка щось робить, друга, яка за цим слідкує. Але реально, якщо навчитись чути себе, і мова саме йде не про те, щоб себе там жаліти, не про якісь там хотілки і тому подібне, а про те, щоб намагатись зрозуміти е, в моменті, чому ти там хочеш зробити саме це а не інше, чому тобі подобається це а не інше, чому ти не хочеш дивитися ці фільми чи читати цю книжку. Е, боже. І дозволити собі робити якісь такі речі, які ти раніше собі забороняла. У мене, наприклад, був прикол, що е, я обов'язково мала дочитувати книжку до кінця. Uh-huh. Навіть якщо вона суперна, мені не подобається. А дозволити собі її не дочитати, бо вона не твоя, типу, і тобі не ок, це теж нормально. Типу. Uh-huh. Е-м, і та, більше просто дослухатися до себе і е- вчитись жити з собою, як на мене, це теж дуже важливий момент, тому що все своє життя, ну ми живемо самі з собою. Та? Uh-huh. Типу люди приходять хтось на довше, хтось на коротший час, потім йдуть від нас. Але ти завжди живеш з собою, е- своїми думками навчитись з ними жити. Як на мене, це доволі хороший скіл, який насправді вирішує велику кількість проблем і зайобів, які в нас живуть.
0: Uh-huh. Так, тому ми е- прощаємося з вами. 2023 році. Почуємось уже в новому році. Я дуже надіюсь, що він буде кращим для нас усіх, у всіх сенсах. Тому, так, ви можете почути нас, послухати, як завжди, на всіх платформах, де ми є. Це Apple, Google подкасти, Spotify, SoundCloud, CastBox, nv подкасти.
1: І можете нас читати. В Інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, Тік-Ток. Так, Там. це всі мережі, де ми є. Слідкуйте, пишіть коментарі, пропонуйте свої ідеї. Нам, до речі, цікаво знати, що подобається нашим слухачам і слухачкам. Можливо, запропонуйте щось цікаве і... Свій рік, 24-й, ми розпочинаємо, можливо, саме з цієї теми з цього епізоду. Так, саме так.
0: Тому бережіть себе, бережіть свою менталку, почуємось вже в новому році. Всім па-па.
1: Па-па.